0: Muss ich mir den Film unbedingt im Kino angucken? Und jetzt sag nicht ja, nur weil
1: du willst, dass die Leute ins Kino gehen. Ah, Klugscheißer. So, wie war das? Der Esel nennt sich immer in der Mitte, ne? Dann klingelt's an der Tür, dann kommt DHL, dann schreit das Kind. Ist das die Stelle, wo Dumbledore stirbt? Dann klingelt das Handy, ach, dann lese ich doch mal schnell die E-Mail. Scheiße, Rapper. Oh Gott. Also ich bin schon, schon, schon vor Hulk großer Mark Ruffalo Fan gewesen. Nur, um das mal am Rande festzuhalten. Mann
0: ey, immer lernen, immer Bildungsauftrag. Warum?
1: Ich spät hier noch zum Rap-Experten.
0: It's Fritz. Die Spoilsosen. Eine fritz
1: seehilfe Mit
0: Anna Wollner und Celine Günger.
1: Ich bin ganz aufgeregt. <lacht> Warum bist du aufgeregt? keine Ahnung, weil wir mit der Podcast-Aufzeichnung äh, anfangen. Deswegen bin ich aufgeregt. Aber das machen wir doch jede Woche, an. Ich weiß, aber das, ich bin jede Woche aufgeregt und heute habe ich es einfach mal kommuniziert, weil ich dachte, Reden auch über Gefühle und so, muss man ja auch mal machen. Reden über
0: Gefühle? Hm. Du redest doch die ganze Zeit ja, ich weiß, über du Gefühle. hast keine Gefühle. Du sagst, Ich finde den Film toll, ich fand den Film doof, das sind ja auch Gefühle.
1: Das stimmt. <lacht> Aber vielleicht Und bin ich, ich aufgeregt, keine. weil wir heute über zwei sehr gute Filme reden.
0: Ja. Yeah. Um schon mal weißt ein bisschen du, die Spannung rauszunehmen. <lacht> weißt du, weswegen ich total aufgeregt bin? Nee. Ich warte einfach immer so lange, bis eine Reaktion von dir kommt. Ähm, Nee, äh, mir ist tatsächlich was zu den Hausaufgaben eingefallen. Deswegen bin ich sehr aufgeregt. Nee, ja. ich,
1: ich hatte tatsächlich, ich hatte auch mit einem mit äh, Freund äh, ein kurzes Brainstorming über WhatsApp, nachdem er die Spoilsusen gehört hat, die letzte Ausgabe mit den Hausaufgaben. Und äh, wir hätten das auch einkreisen können. Ne? Wir hätten auch irgendwie nur deutsche Rapper im Film machen können. Allein da hatten wir schon gefühlt Szenen. Das ist so
0: krass. Also ja. Hätten wir machen können, allerdings. Haben wir aber nicht. Ich, also wäre ich dann wahrscheinlich einfach, hätte ich Probleme gekriegt. Ähm, weil ich hatte wirklich, also ich versuche ja die Hausaufgaben immer so zu stellen, dass ich dir möglichst ein Bein stelle. Ne? Also für dich ein Ei lege, so ein Osterei ja. quasi. Und manchmal bin ich dabei aber so ähm.
1: Selbstverliebt. Äh, Nein, was? Nein, also in die eigene Hausaufgabe selbst verliebt.
0: Nein, so, ich bin so, so übermütig, das wollte ja, ich sagen. Okay. Ähm, dass ich dann so denke, also gar nicht darüber nachdenke, ob ich die Hausaufgaben eigentlich beantworten kann oder machen kann. Und ähm, bei dieser Hausaufgabe für diese Woche dachte ich so, scheiße. Rapper. Oh Gott. Weil der Rap ist ja nun so, so gar nicht meins. Also mal so gar nicht.
1: Ja. So wirst du vielleicht Musik auch bei dich? der Beantwortung, bei meinen Antworten merken, dass auch meins <lacht> nicht ist.
0: Aber <lacht> okay.
1: Also die Hausaufgabe war, und zu
0: der kommen wir dann später, Filme und Serien mit oder von Rappern. Denn 50 Pfennig hat eine neue Serie, also 50 Cent, ähm, über die wir dann nachher sprechen. Genauso wie äh, eben auch über eure, meine und Annas. Hausaufgaben. So, wie war das? Der Esel nennt sich immer in der Mitte, ne? Genauso wie über eure, Annas und meine Hausaufgaben. Jetzt steht der Esel hinten.
1: Naja. Jetzt hätte ich fast einen Muh gesagt, aber das ist das falsche Tier. <lacht> <lacht> du,
0: ich wohne ja jetzt auf dem Dorf, ne? Und wusstest du, dass hier mein ein Esel rührt? Das ist wirklich geil. Das ist wirklich toll. Das muss ich mal aufnehmen.
1: Und mit in die Spoilsusen bringen. Er macht immer... Naja. Ich bin gespannt. Es klingt sehr authentisch. Ich mag Esel, ja. Ah ja? Ja. Warum? Frag, frag mich keine Ahnung. Esel sind süß. Vielleicht wegen Shrek. Vielleicht. <lacht> Don't schöne Hausaufgabe. Die drei besten Filmesel. <lacht> Track 1? Na gut. Geht's auch nicht Track 2 hm. und 3.
0: Ja, mehr, mehr Esel fallen mir glaube ich nicht ein. <lacht> Na gut, das ist äh, eine Hausaufgabe für ein anderes Mal, wenn Track 45 ins Kino kommt. <lacht> ähm, jetzt kümmern wir uns erstmal um diese Woche.
1: Ist das ein Style? Da sollte Richtung Ratenschwanz gehen sieht wie ein anderer Mensch aus. Was hast du mit meiner Tochter angestellt? Sie getötet? Oh mein Gott. <küm> Miller ist total verrückt nach dem Jungen. Sie ist ein kluges Mädchen. Dieser Moses hat Probleme. Ich doch auch.
0: Milla meets Moses. Moses. Was? Zehn Gebote oder was? Das, <lacht> den Film gab es schon.
1: Den Film gab es schon, gab auch schon die Zwölf Apostel, aber nein, das ähm, ist auch nicht die Passion Christi, sondern Miller Meets Moses ist ein, und Achtung, das klingt jetzt wie ein Film, was wir schon hunderttausendmal Mal hatte, hatten, ist ein Jugendkrebsdrama. Und es ist jetzt kein Déjà-vu zu Gott, du kannst ein Arsch sein in der letzten Woche oder das Schicksal ist ein mieser Verräter oder was weiß ich. Ähm, denn dieses äh, Jugendkrebsdrama ist ganz anders als alle anderen Jugendkrebsdramen, die wir bisher gesehen haben. Äh, Miller Meets Moses ist das Regiedebüt der australischen Fernsehregisseurin Shannon Murphy. Lief letztes Jahr in Venedig beim Filmfestival und ähm, ich habe den da leider nicht gesehen. Ich habe ihn erst neulich gesehen, aber dieser Film hat mich umgehauen. Und umgehauen trifft es auch ganz gut, so lernt Miller nämlich Moses kennen auf einem Bahnsteig, denn sie wird von Moses umgehauen, der vollkommen zugekifft gerade noch in einen Zug springen will und äh, Miller umstößt. Die beiden kommen kurz ins Gespräch und er haut sie an, ähm, dass er Geld braucht und ob Miller ihm nicht was geben könnte. Die hat allerdings nur 50 Dollar und kann nicht wechseln und deswegen kommen die so ein bisschen ins Gespräch, unterhalten sich und Miller ist gewillt Moses das Geld zu geben, wenn er was für sie tut. Und das, was er tun soll, ist ihr ähm, die langen Haare abschneiden. Denn äh, Miller ist äh, schwer krank, hat Krebs, hat auch nicht mehr allzu lange zu leben. Und er, Moses, ist im Jahr Anfang 20, Drogenabhängig, obdachlos, ein richtiger Streuner. Und die beiden freunden sich zum Entsetzen ihrer Eltern an. Und er zieht sogar bei den dreien ein, weil die Eltern irgendwann merken, dass Miller ohne Moses nicht mehr kann. Gar nicht so sehr auf so einer Liebesebene, sondern auf so einer ähm, ähm, symbiotischen Einheitsebene. Sie merken einfach, dass dieser Typ, der eigentlich viel zu alt für ihre Tochter ist und auch ähm, sehr, sehr viele Attribute hat, äh, die sie sich für den ersten Freund der Tochter nicht gewünscht hätten, ähm, dass er Miller sehr, sehr gut tut. Und die Eltern dürfen eigentlich auch gar nicht sagen, weil die selber ähm, entweder einen an der Klatsche haben oder selbst drogenabhängig sind. Die Mutter ist ähm schwer depressiv und äh, bekommt vom Vater, der Psychiater ist, immer wieder äh, neue Tabletten verschrieben, sodass sie auch so manische Phasen hat, in denen sie total ausrastet. Und der Vater, der übrigens von Star Wars Bösewicht Ben Mendelsohn gespielt wird, für mich ein großartiger Schauspieler, ähm, der nimmt gerne auch mal äh, Medikamente ein, die eigentlich für seine Patienten gedacht waren. Und diese vier ähm, leben dann zusammen in dem Haus und warten, ja warten hört sich jetzt hart an, aber warten eigentlich so ein bisschen darauf, dass Miller irgendwann sterben wird. Und ähm, so lebensunbejahend, wie das jetzt klingt, ist es überhaupt nicht, weil es ist ein Film, äh, Miller meets Moses, der eine unglaubliche Wucht hat, der auch so ein bisschen die Formen des Filmes sprengt. Weil er in Kapitel eingeteilt ist, aber diese Kapitel haben ähm, überhaupt keine Längenvorgabe, gar keine Inhaltsvorgabe, sondern das wirkt wie so unterschiedliche Episoden und die Kapiteltitel erzählen mal das, was in den nächsten fünf Minuten im Film passieren wird, sind aber auch einfach mal ein bissiger Kommentar auf das, was in den nächsten 30 Sekunden passieren wird. Äh, Müller bricht ab und zu mit der vierten Wand und es ist einfach. Es ist ähm, eigentlich ein Familiendrama, was aber manchmal auch sehr, sehr schwarzhumorig lustig daherkommt. Und es ist einfach ein Film über den Tod, der voller Lebenslust steckt.
0: Aber muss ich mir den Film unbedingt im Kino angucken? Und jetzt sag nicht ja, nur weil du willst, dass die Leute ins Kino gehen.
1: Ja, weil ich würde, dass die Leute ins Kino gehen, sondern auch ja, weil der Film auch visuell tatsächlich viele Spielereien hat und dieses Kapitelmäßige. Ähm, also Miller hat ständig andere Perücken auf. Ähm, also der Film spielt auch mit, der spielt einfach mit Farbe und Form. Und sowieso, alte Leier, sollte man Filme im Kino gucken. <lacht> Denn dafür sind sie ja Macht.
0: Na gut, die Frage stelle ich gleich nochmal. Ich bin jetzt schon beim nächsten Film.
1: Das dachte ich mir fast, dass es das eine Überleitung ist. Es ist im Trinkwasser.
0: Rob, du musst mir sagen, was zum Teufel los ist.
1: Dupont vergiftet uns
0: wissentlich, Sarah. Uns alle. Sie vergiften sogar schon das Baby. Sie wussten, dass die Teflonpfanne eine tickende Zeitbombe ist. Und sie wussten ganz genau, warum. Das ganze System ist korrupt. Es gibt einen neuen Film mit Mark Ruffalo,
1: der hat, muss ich ja also wirklich sagen, nach den Avengers ganz schön nachgelegt. Also ich glaube, der ist der fleißigste von den allen, oder? Ja, der hat auch vor den Avengers schon ganz, ganz viel gemacht und war aber bei uns immer so ein bisschen, man kannte ihn nicht. Also ich bin schon, schon, schon vor Hulk großer Mark Ruffalo Fan gewesen, nur um das mal am Rande festzuhalten. Vergiftete Wahrheit
0: heißt dieser Film und es geht um teflon fan
1: <lacht> es geht im weitesten Sinne um Teflonpfannen. Es geht um eine, ähm, eine Chemikalie, eine synthetisch hergestellte Chemikalie, die unter anderem äh, bei Teflonpfannen ähm, gebraucht wird, wenn man Teflonpfannen herstellt. Und Achtung, diese Chemikalie, ich werde jetzt scheitern. Ich habe mir extra aufgeschrieben. Kurz heißt sie PFOA und ist die Perfluorotansäure. Und diese Säure ähm, hat die Eigenschaft, dass sie ähm, hochgiftig ist für den Menschen. Äh, und Also nicht nur für den Menschen, sondern auch für Tiere und vom Körper nicht abgebaut werden kann. Und dieser Film, Vergiftete Wahrheit, ähm, der, äh, ist ein Film über einen der größten Umweltskandale der Welt. Ähm, der ist, also dieser Umweltskandal ist das eine, der andere Skandal ist, dass ich vorher von diesem Umweltskandal noch nie gehört habe. Und ähm, das ist der Teflon-Skandal vom Dupont Chemiekonzern, äh, der 1998 aufgedeckt worden ist vom Wirtschaftsanwalt Rob Below, beziehungsweise er fing damals an, diesen Skandal aufzudecken. Das hat nämlich fast 20 Jahre gedauert, bis Boah. dann die. Ähm, die, die Rechtsprechung rechtskräftig war und Menschen, die wissentlich und voller Absicht von Dupont äh, vergiftet worden sind, Geld bekommen haben. Weil bei, dieser, bei der Herstellung dieser Teflonpfanne ähm, ist das halt ein Abfallprodukt und es ist nicht abbaubar und ähm, Below, der selber eigentlich als Wirtschaftsanwalt für Dupont gearbeitet hat, ist 1998 von einem Farmer angesprochen worden, dessen Vieh qualvoll verendet ist und dessen Kälber Zahnfehlstellungen etc. hatten. Und das war eine Häufung bei den Tieren, also über 200 Tiere verreckt. Und Missbildungen gab es auch bei Leuten, die in der Nähe der Firma gearbeitet haben, beziehungsweise die in der Nähe der Firma gelebt haben, der Fabrik gelebt haben und ähm, vielfaches an Krebsfällen bei Leuten, die für DuPont gearbeitet haben. Und ähm, das Ganze ist jetzt von Todd Haynes ähm, verfilmt worden mit Mark Ruffalo in der Hauptrolle. Anne Hathaway äh, spielt seine Frau, ähm, Tim Robbins spielt einen der Anwälte und es ist tatsächlich, also ähm, überwiegend so eine analoge Recherchegeschichte. Also wir sehen sehr oft Mark Ruffalo, der in irgendwelchen dunklen Kellern sitzt und Akten sortiert, beziehungsweise Akten liest, weil dem sind natürlich super viele Steine in den Weg gelegt worden, vor allem von Dupont, die wussten, was sie da getan haben und die einfach verhindern wollten, dass das an die Öffentlichkeit kommt. Und äh, Mark Ruffalo spielt ähm, diesen Anwalt, der 2017 auch mit dem alternativen Nobelpreis ausgezeichnet worden ist für seine ähm, nicht nur Recherche, sondern vor allem dann auch gegen, gegen, für, für den Prozess. Und das. ich finde Mark Ruffalo eh großartig. Aber Mark Ruffalo hier ist nochmal, also es hat mich schon so ein bisschen an Spotlight erinnert. Das ist dieser Film über die Missbrauchsskandale Skandale der katholischen Kirche in Boston. Und hier, das ist jetzt wirklich ein packender Thriller ohne großes Brimborium, sehr, sehr leise erzählt, aber mit so einem besessenen Anwalt in der Hauptrolle. Der ahnt, dass er einem großen Skandal auf der Spur ist und beharrlich am Ball bleibt und dafür auch sein Privatleben vernachlässigt, Frau und Kinder, die aber immer bei ihm bleiben und der aber seinen ähm, Erfolg, den er dann hat, nicht irgendwie ausschlachtet, sondern einfach Krawatte richtet und weitermacht. Hatte denn dieser
0: Prozess ähm, auch Auswirkungen, also nicht nur auf die Geschädigten, sondern auch auf darauf, wie die Fabrik die Abfälle Entsorgt? Also
1: sprich, ist also, der Skandal vorbei? Äh, nee, es steht, und das ist ein bisschen das Erschreckende darin, äh, im Abstamm ansteht, dass, oh Gott, 95 oder 99 Prozent aller Menschen ähm, Teflon, also beziehungsweise dieses PFOA im Blut haben. Also halt wirklich zeigt, wie, wie wir ähm, das Zeug in der, im Körper haben und es einfach nicht abbauen können. Und das ist schon, also äh, ich, um jetzt deine Frage vorwegzunehmen, ob man ähm, diesen Film im Kino sehen sollte, ja, sollte man, weil hier einfach auch dieser Skandal nachgezeichnet wird, ne? also dieses auf der einen Seite hast du halt Immer wieder diese diese Recherche, dass er mit mit Zeugen redet, äh, beziehungsweise mit Opfern redet, die sich aber nicht trauen zu klagen, weil sie Angst um ihren Job haben, ähm, dass er erstmal rausfinden muss, was überhaupt im Trinkwasser drin ist, dass er rausfinden muss, ähm, dass Dupont weiß seit sehr, sehr langer Zeit, dass das im Trinkwasser drin ist und dass das schädlich ist. Und ähm, dann, ich glaube, die am Ende, die, die Summe, die Dupont zahlen müsste an die Opfer, sind irgendwas so 500, 600 Millionen. Was natürlich erstmal unglaublich viel klingt, für so einen Chemiekonzern, aber wahrscheinlich, dass also nicht aus der Portokasse bezahlt werden kann, aber halt einfach so dieser, die haben natürlich versucht, das zu vertuschen. Also es gibt irgendwie so eine ganz eindringliche Szene, äh, da geht ähm, er von, ist er in der Tiefgarage und sitzt im Auto und steckt den Zündschlüssel rein, und ist sich nicht sicher, wenn er jetzt den Zündschlüssel umdreht oder nicht, ob sein Auto eventuell in die Luft fliegt. Weil hier, also das sind die Mittel, das sind die Waffen, mit denen hier gekämpft wird. Und das ist schon sehr, sehr spannend. Und das ist auch, also auf der großen Leinwand, natürlich hat das nochmal einen ganz anderen Impact, als wenn du es irgendwie zu Hause auf dem Laptop guckst.
0: Wer redet denn immer, also dass du immer denkst, dass die Leute, wenn sie sich zu Hause was angucken, das auf dem Laptop gucken oder auf dem Smartphone?
1: <lacht> Was die meisten machen, es hat nicht jeder ein Kino zu Hause. So nee,
0: wie aber ja vielleicht einen größeren Bildschirm, wo man das dann gucken kann, als so ein Laptop-Vieh.
1: Ja, aber trotzdem, Kino ist halt schon...
0: ne. Ja, aber in Zeiten von steigenden Ansteckungszahlen kann ich auch verstehen, wenn Leute sagen, nee du, ich gehe vielleicht lieber nicht ins Kino. Und wenn ich mir, wenn der Film auch zu Hause wirkt, wo ich vielleicht sogar auch zwischendurch mal Pause machen kann und vielleicht was nachlesen kann oder nochmal zurückspulen kann, weil ich die Stelle gerade nicht verstanden habe. Also ich fand es, also so gerade Spotlight und auch so andere Filme, in dem Genre, da hilft es ja manchmal, wenn man zwischendurch mal kurz Pause machen kann und überlegen kann, okay, was ist da eigentlich gerade passiert? Welche
1: Tragweite hat das eigentlich gerade? Nee, es, für mich wirft mich immer total raus. Nee. Wie Doch. hieß der Film mit
0: Adam Driver? Mit den CIA-Akten? Habe ich schon wieder vergessen.
1: Ja, ich weiß, welchen du meinst. Ähm Warte. Ähm Ähm. Schneiden, bitte schneiden. <lacht> ähm, äh, äh, the Report. Da, ja, da, da kann ich so ein bisschen... Da, ich weiß, was du meinst, weil da ging es auch sehr, sch sehr schnell. Und da ging es einfach um in Interna der amerikanischen äh, Geheimdienste etc. Ähm, ja. Aber den guck halt mit Untertiteln. Hä, wieso mit Untertiteln? Oder auf oder auf Deutsch, also ich finde es irgendwie, ich finde das schwierig, Filme anzuhalten. Mach ich nur, wenn ich pullern muss. <lacht> Siehste,
0: nee, bei The Report, den habe ich tatsächlich auf Deutsch geguckt und ich war so froh, dass ich zwischendurch mal irgendwie Pause machen konnte und äh, ich habe den noch nicht alleine geguckt und habe so gesagt, äh, hä, was ist da jetzt gerade los und so und dann haben wir uns kurz darüber unterhalten und dann ging es halt weiter, dann haben, wir uns, dann haben wir uns den Film weiter angeguckt.
1: Also, aber ich mache das dann eher danach, also dass ich danach darüber lese. Ja, aber danach habe ich doch dann die Hälfte schon wieder
0: vergessen, dann muss ich den Film dann noch mal angucken. Nein. <lacht> aber ich denke halt so, also ich meine, es gibt ja die unterschiedlichsten Film-Gewohnheiten auch. Und ich rede jetzt nicht von Laptop und Smartphone und nebenbei Candy Crush Spielen, ja. Also ich rede schon davon, einen Film konzentriert zu gucken und ich kann mir halt vorstellen, dass es manchmal einfach ganz schön ist, den irgendwie zu Hause zu gucken oder zwischendurch mal nachzulesen oder eine Zwischenfrage zu stellen. Das kannst du kannst ja im Kino nicht machen. Also, naja, machen ja auch viele. Hält ja viele nicht davon ab. Ist das die Stelle, wo Dumbledore stirbt? Oh!
1: Was? Dumbledore stirbt? <lacht> nee, aber ich weiß, was du meinst. Aber also, ich gucke ja gerade sehr viel zu Hause also auch Kinofilme gucke ich zu Hause und mir fehlt das ins Kino gehen, weil ich mich zu Hause, weil ich mich im Kino auf einen Film ganz anders einlasse als zu Hause und das ist halt wirklich, also es ist eine ganz andere Konzentration und mir fehlt das richtig, also ich hätte, ich habe vergiftete Wahrheit zu Hause geguckt, ich hätte ihn sehr, sehr gerne im Kino gesehen, weil das nochmal ein ganz anderes Eintauchen ist als zu Hause. Dann klingelt es an der Tür, dann kommt DHL, dann <lacht> schreit das Kind, äh, dann klingelt das Handy, ach, dann lese ich doch mal schnell die E-Mail und so. Nicht, dass ich das jetzt bei dem Film gemacht hätte. Aber ich finde es zu Hause, also ich finde das zu Hause finde ich es viel, viel schwieriger, in eine Filmwelt einzutauchen als im Kino. Das ist krass.
0: Manchmal lasse ich mein Handy einfach in einem anderen Raum. Sogar. Damit ich nicht abgelenkt werde. Weil ich dann den Film gucken will.
1: Ja, das ist eine gute Taktik.
0: Ja. Also, kleiner Tipp von den Spoilsusen. <lacht> Anna sagt, immer ins Kino gehen. Seelen sagt, legt euer Handy einfach mal in einen anderen Raum. Macht Licht aus. Macht Fernseher den größten Monitor an, den ihr habt <lacht> und guckt euch äh, so einen Film an. So. Aber am Ende macht das sowieso, wie ihr denkt. Ist ja auch richtig so. So, jetzt höre ich auch auf, diese Frage zu stellen, ob man sich äh, den Film jetzt im Kino angucken muss oder nicht. Denn For Life ist ja wohl eine Serie und die läuft ja wohl gar nicht im Kino, war? Ha, klugscheißer. <lacht> I Aaron Wallace I'm serving a life sentence for something I didn't do. Except today for the first time I've got a way to fight back. Die neue Serie von 50 Pfennig, 50 Cent, äh, der hat zumindest mitproduziert, ne? For Life äh gibt seit dem 5. Oktober auf Sky und Anna sagt jetzt, worum es da so geht.
1: Ja, ist tatsächlich eine Geschichte, die es auch sehr gut ins Kino hätte schaffen können, aber 50 Cent hat selber in den Interviews gesagt, sie ist eigentlich ähm, nicht zu groß fürs Kino, sondern sie ist ähm, zu umfangreich und Ausschweifend, um in einen Film zu passen, und deswegen ist eine Serie da tatsächlich die bessere Wahl. Es ist eine ähm, Serie, die in Amerika auf ABC lief. Das ist der äh, Kabelsender, bei dem auch Grey's Anatomy und sowas läuft. Und das weiß ähm, ich. Es ist, das weiß ich natürlich. Es ist, es ist kein, also kein Pay-TV. Es ist halt ganz normales amerikanisches Kabelfernsehen. Was ich immer schon mal wichtig finde, was das PG, also was das Rating angeht. Und ich nehme mal an, dass 4Life ähm, ab 12 ist, was jetzt aber eigentlich auch gar nicht das Thema ist. Egal, aber For Life wirft uns in der ersten Folge direkt mitten hinein ins Setting. Äh, es geht um Aaron Wallace, den haben wir im O-Ton gerade gehört und der äh, sitzt erst im orangefarbenen Häftlingsoutfit outfit im Gefangenentransporter und kurz darauf im Anzug vor einem Richter und verteidigt seinen Mandanten und das ist kein... Ähm, kein Zeitsprung, sondern findet wirklich direkt hintereinander statt. Denn ähm, diese Serie basiert lose, ja, leicht fiktionalisiert auf der wahren Lebensgeschichte von Isaac White Jr. Und ähm, zeigt sehr, sehr gut in diesen 13 Folgen, dass im US-amerikanischen Justizsystem immer noch tatsächlich mit zweierlei Maß gemessen wird und die Hauptroll Hautfarbe wirklich mehr als eine Rolle spielt. Ähm, denn... Aaron Wallace, der war so ein bisschen ähm, zur falschen Zeit am falschen Ort. Der hatte Hausfrau und Kind und ist wegen Drogenhandel verhaftet worden. Aber er war es überhaupt nicht. Also er ist unschuldig im Gefängnis und hat dann aber ähm, so ein, ähm, ein Loophole. Also er hat ein Schlupfloch im System benutzt, um im Knast sitzen, Jura zu studieren. Und er hat in einem anderen Bundesstaat, wo er quasi nicht als... Ähm, Straftäter gelistet ist, hat er seinen Abschluss gemacht und dann seine Anwaltslizenz nach New York transferieren lassen, sodass er quasi aus dem Gefängnis heraus mit Insassen und auch dann, das ist ein eigentliches Ziel, sich selbst zu verteidigen, um seinen Prozess neu aufzurollen. Und es ist eigentlich eine klassische Anwaltsserie, nur dass der Anwalt hier nicht wie bei Suits oder Ähnlichem den Maßanzug trägt, sondern halt eigentlich die Gefängniskluft. Und dann aber natürlich vor Gericht, wenn er als Anwalt verteidigt, einen Anzug tragen darf. Und das verhandelt die Serie. Also es geht einfach jeden Tag, äh, jede Folge hat einen und als roter Faden zieht sich seine eigene Geschichte durch. Also einfach so diese familiären Kollateralschäden, die damit zu, zu tun haben. haben. Seine äh, Tochter ist schwanger, wächst ohne Vater auf, nimmt es immer wieder äh, auf sich, ihn im Gefängnis zu besuchen. Seine Ex-Frau ist eigentlich schon längst neu verliebt, unterstützt ihn trotzdem noch, äh, bringt ihm in der ersten Folge, das ist erste oder zweite Folge, äh, übergibt sie ihm den Brief im Besucherraum, was dann noch irgendwie alle in sehr, sehr große Schwierigkeiten bringt. Und dann... Geht also diese, was auf der einen Seite diese Familiengeschichte und dann auf der anderen Seite siehst du aber nochmal diesen institutionalisierten Rassismus in den Reihen der Justiz, diese Korruption und ähm, ich habe mich so ein bisschen äh, also erinnert gefühlt an Just Mercy, über den haben wir vor einem, oh Gott, einem guten halben Jahr, glaube ich, gesprochen, quasi das, der Kinofilm und ähm, der, hier geht's jetzt also wirklich schon auch darum, also, der, es gibt eine unglaublich progressive Gefängnisleitung, die überhaupt zulässt, dass er das macht. Die mauscheln so ein bisschen. Er hat eine Fehde mit dem korrupten Staatsanwalt am Laufen. Er streitet sich ständig mit Richtern. Da geht es dann wirklich um einzelne Wörter, die irgendwie ausgelegt werden müssen etc. Und es ist fast, ja, fast schon so ein zynischer, aber dann doch irgendwie nie ganz hoffnungsloser Blick auf das amerikanische Justizsystem. In Amerika ist die Serie im Februar angelaufen. Die 13 Folgen sind da schon durch. Eine zweite Staffel ist in Arbeit. Und selbst aber mit diesem halben Jahr Delay, das ist jetzt bei uns, also diese, diese halbe Jahr Verspätung, wo die Serie bei uns kommt, es ist immer noch so traurig, es ist brandaktuell. Ich fühle mich gerade so ein bisschen
0: erschlagen. Das tut mir leid. Wollen wir zu den Hausaufgaben kommen? Unbedingt. Denn es ist ja nicht das erste Mal, dass äh, 50 Cent eine Serie produziert hat ähm, und das hat mich zur Hausaufgabe gebracht, Filme und Serien von oder mit Rappern und es ist wirklich unglaublich, wie viele Mails wir von euch bekommen haben, ich glaube, so viele haben wir noch nie gekriegt, also wirklich vielen Dank dafür, das wissen wir sehr zu schätzen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, Julian hat schon mal zwei Mails geschrieben. So geht's schon mal los. Ähm, die, die ich jetzt vorlese, ist die erste Mail. Okay. <lacht> Und in der zweiten Mail ähm, leitet er ein, ich habe zu lange über die Hausaufgaben nachgedacht und listet quasi nochmal mehrere Filme auf äh, und Serien mit Rappern drinne Und sagt aber auch, ich musste das jetzt nur rausschicken, das muss nicht vorgelesen werden. <lacht> also Julian musste es quasi aus seinem System rauskriegen. Aber die Mail, die ich vorlesen soll, ähm, ist folgende als erstes hat Julian John Wick 2. Na, Anna, welcher Rapper?
1: Äh, Keanu Reeves.
0: <lacht> Seines Zeichens Indie-Musiker, aber nicht Rapper. Noch nie gewesen. Nein, hier spielt Common mit. Das ist äh, der Bodyguard von Johns Ziel.
1: Okay. <lacht> Du kannst mir, glaube ich, bei dieser Hausaufgabe alles erzählen. Ja, okay.
0: Ähm, als nächstes schreibt Julian ähm, How High. Kennst du den? Nee. Ähm, das ist irgendwie so eine Stoner-Komödie, ähm, die Julian in seiner Jugend wohl äh, sehr, sehr viel geguckt hat. Hier spielen Red Man mit und Method Man. Ähm, die spielen die Hauptrollen und Cypress Hill haben einen Gastauftritt. Haben dir diese Namen schon mal was... Also hast du diese Namen schon mal gehört? Hill habe ich schon mal gehört. Redman und Methodman nicht? Nein. Sagt dir der Name Wu-Tang Clan was? Ja. Ja, die gehören dazu, wenn mich nicht alles täuscht. Ah. Und als letztes schreibt Julian Blutsbrüders. Wer hat damit gespielt?
1: Ähm, alle. <lacht> Das war, ich habe überlegt jetzt gerade, ist, ähm, ist das der, das der Sido-Film, oder? Ja, genau. das ist das der Bushido film Nee, das ist der Sido-Film, Sido, ne? genau.
0: Ja. <lacht> Sido und Be Tight, schreibt Julian noch. Den hat er aber selber nie gesehen. Ey, äh, das ist ja Schiebung. Nee, da nehme ich einen anderen aus der Liste. Warte. Welchen nehme ich denn? Äh, na, Will Smith, Man in Black, natürlich. <lacht>
1: ja. Hatte ich auch erst überlegt. Aber zu offensichtlich, aber ne? Aber habe ich den doch nicht genommen. Hm. Aber schön.
0: So, Julian, wir hoffen, dein System ist jetzt wieder gesund. Dadurch, dass du diese beiden Mails abgeschickt hast, finde ich ja ein bisschen lustig. Ich kenne das aber, ich kenne das. Manchmal liege ich so, wenn ich so an die Hausaufgaben denke oder an irgendwelche anderen Listen, die ich so erstelle oder erstellen muss, liege ich nachts im Bett und denk so, oh Gott, ich muss einfach nur so randommäßig irgendwie Mails abschicken, damit ich das aus meinem System raus habe. So, und dann haben wir eine Mail von Mirkel. Mirkel fällt da sofort Chappie ein. Na, Anna? Wer hat da
1: mitgespielt? Hugh Jackman. Das ist richtig, kein Rapper. Und die Antwort, aber da weiß ich mir jetzt gerade, sind das gilt das als Rap? Naja, also Mirkel äh, schreibt äh, absolut zu Recht, dass ähm, also da sind
0: Yolani und Ninja von die Antwort und Ninja übernimmt quasi den Rap-Part in der Band in dem Duo. Also der rappt ja manchmal einer. Aber ich würde eigentlich auch sagen, dass die Antwort jetzt keine klassische Rap-Geschichte ist, das ist jetzt keine Hip-Hop-Musik, sondern eher so, geht ja fast schon so ins edm Dancige. Aber es rappt jemand hin und wieder. Ja. Äh, äh, dann als zweiter Film auch Blutsbrüders mit Sido und Beatite. tide äh, und dann wäre da noch Get Rich or Die Trying. Na? Anna? 50, 50. Ja, Cent? richtig. <lacht> und dann, und jetzt kommt der andere Film. Mirke ähm, hat hier auch, hat hier überperformt. Zeiten ändern dich. Na? Bushido? Ja.
1: <lacht> Aber der. Ich werde dir noch zum Rap-Experten. <lacht>
0: Wobei Mirkel äh, Zeiten ändern dich von Bushido mal lieber eigentlich nicht erwähnen möchte, weil der unterirdisch war. Ähm, Handlung, Drehbuch sowie schauspielerische Leistungen, äh, gerade von Bushido, drei von zehn Sternen auf IMDb sagen schon alles. <lacht> ja, Mirkel, vielen Dank dafür. Ich habe mir die Hausaufgaben ausgedruckt, deswegen knister ich so, weil es so viele sind, das ist unglaublich.
1: Oh Gott, wie viel kommen denn noch? Vielleicht gehe ich mir mal ein Bier <lacht> Nein, kein Bier.
0: So, Mareike hat uns geschrieben, rappern, 8 Mile. Na? Eminem. Ja. Äh, dann äh, bist du jetzt gefragt, du kleiner Fast and Furious Fan. Ludacris hat in irgendeiner der Fast and Furious Teile mit dir mitgespielt. Aber Mareike weiß nicht mehr, in welchem. Und jetzt du, Anna.
1: Wenn ich jetzt wüsste, wer Ludacris <lacht> ist, könnte ich dir auch sagen, in welchem Fast and Furious Teil er mitgespielt hat. <lacht> Ich kann es leider auch
0: nicht sagen, weil ich mir diese röhrenden Motoren einfach nicht angucke. Da kriege ich Plack, da kriege ich zu viel. So, Aber Ludacris hat offensichtlich mitgespielt in irgendeinem Fast and Furious-Zeit. Kannst okay. du jetzt alle nochmal gucken und dann überlegen? Habe ich einen ja, Grund,
1: fange ich heute Abend an.
0: Hab ja sonst nichts <lacht> zu tun. Äh, und dann äh, schreibt Mareike noch, LL Cool J als Ermittler bei Navy CIS LA. <lacht> Finde ich, im, find ja. ich immer noch witzig, dass er dort einen festen Part hat.
1: <lacht> Ice-T spielt bei Law and Order mit Ist, Stimmt Ice-T
0: Ice-T ja. ja, du hast recht, Ice-T ja. Und dann äh, gibt es noch eine Erwähnung ähm, von 50 Pfennig der ja auch in einer Serie mitgespielt hat und die auch produziert hat Power eine Serie, die äh, Mareike gesuchtet hat und damit hat Mareike meine Hausaufgaben fast kaputt gemacht. Naja, Gut. Danke, Mareike. <lacht> äh, und dann eine letzte noch. Von Anne. Bist du noch aufmerksam, Anna? Total. Welche Hausaufgabe hören Wie wir los? jetzt? Von wem? Von, von. Anne. Ähm, Über Filme und Serien mit Rappern drin. Oder von Rappern. Ähm, als erstes Venom. Und den kenne ich tatsächlich überhaupt nicht, den Rapper. Da bin ich jetzt raus. Äh, Tom Hardy, <lacht> der ist kein Rapper, Anna. Äh, Riz Ahmed, auch bekannt als Riz MC.
1: Ich schwöre, noch nie gehört. Ähm, Ach so, doch. The, the Riz Ahmed, das ist der. Äh, doch, das ist ein ganz, ganz toller Schauspieler. Ich wusste nicht, dass der auch rappt. Welchen spielt der denn da? Der spielt da den Bösewicht. Ist Venom nicht der Bösewicht? Den Wissenschaftler. <lacht> Der, der, der andere Bösewicht. Ja. Ich habe den Film vielleicht
0: verdrängt. Ich habe den gesehen, ich weiß das, aber ich kann mich nicht mehr erinnern an den, an den anderen Bösewicht. Ähm, genau. Dann äh, zweiter Film von Anne ist abgedreht.
1: Oder auf Englisch Be Kind, Rewind. Na. Das ist ein Skandal an dieser Stelle. Ich habe, oh, den ist auch auf meiner Liste und ich wollte einfach mal diesen wunderbaren Film abgedreht oder Be Kind Rewind von Michel Gondry irgendwo reinschmuggeln. Mhm. Es spielt nämlich Moss Def neben Jack Black die Hauptrolle und die beiden sind beste Freunde und äh, machen immer äh, drehen quasi sehr sehr trashig Filmklassiker nach. Ja, kennst du diesen Film? Nein. Das ist großartig. Kenne ich nicht. Guck ihn dir an. Von Michel Gondry. Okay. Abgedreht. Mit Jack Black und Mos okay. Def. Aber ich muss doch äh, n, n, Vergiftete Wahrheit gucken. Danach guck abgedreht.
0: <lacht> okay. So, und Film Nummer drei ist die Filmaufnahme von Hamilton. Seit Juli auf Disney Plus äh, der Grund, warum, warum Anne da überhaupt ähm, einen Monat lang einen Account hatte. Ähm, sie schreibt ist ein bisschen geschummelt, weil kein richtiger Film, aber sie zählt es, also Anne zählt es trotzdem, weil der V. Dix als Thomas Jefferson äh, großartig ist und ähm, er außerdem im echten Leben mit seiner Truppe Clipping echt Monster-Hip-Hop Industrial-Scheiß im positiven Sinne raushaut. Okay, noch nie gehört. Also doch, Hamilton schon, aber nicht den Typen. Sorry. Vor allen Dingen Monster-Hip-Hop-Industrial-Scheiß. Das, nee.
1: Da da bin, ich, da bin ich
0: absolut raus. <lacht> ich komplett doch raus. Ja, schön. Dann, äh, warte, lass mich kurz checken. Ah doch, ich, äh, ich kann noch ich kann noch ein bisschen mitmachen bei der Hausaufgabe.
1: Ich habe auch noch zwei. Na komm, mach du. Äh, ich habe alles alles von, von und mit Mark Wahlberg. Einfach nur mal an dieser Stelle <lacht> noch mal zu erwähnen, dass Mark Wahlberg ja auch mal gerappt hat. Ja, mehr schlecht als recht, aber ja. Und auch Unterwäschemodel model war. Und dann habe ich natürlich, da bin ich habe mich ein bisschen überrascht, dass den sonst keiner hat, das Trailer oder Compton. Wahrscheinlich, weil es zu offensichtlich ist. Wer spielt denn da mit? Ja. Äh, unter anderem Ice Cube. <lacht> Wer noch? Der den auch produziert. Ungefähr auch noch alle anderen. <lacht> okay, cool. <lacht> alle
0: anderen Rapper auf der Welt. Okay, mit Ice Cube äh, kann ich auch, mit Ice Cube kann ich auch dienen. Äh, 21 Jump Street. Ist doch Ice Cube, oder war das Ice-T? Nee, das ist Ice Cube.
1: Das ist Ice Cube, ja, glaube ich. Ja, genau.
0: Der ist ja da, dieser Oberpolizei-Heini, ähm, der hier Jonah Hill und Channing Tatum immer den, den Auftrag gibt, ihr müsst jetzt an die High School, ihr müsst jetzt an die Uni, ihr müsst jetzt sonst wohin. Ähm, und Jonah Hill macht dann später auch mit der Tochter von Ice Cube rum. Und das gibt richtig das gibt richtig Ärger. Ärger. <lacht> Aber ich bin großer Fan von 21 Jump Street, den Filmen, nicht der Serie. Ähm, und dann habe ich natürlich noch, dass das keiner erwähnt hat. Four Blocks natürlich. War mir zu offensichtlich. Hat keiner genannt. Aber Straight Order kommt nicht. Ich wollte halt keine Deutschen nehmen. <lacht> ähm. Ja, also ich weiß zumindest, dass Jizzis da mitmacht, der auch gerade äh, mit dem Gesetz in Konflikt ist äh, im echten Leben. Dann weiß ich, dass Unique in der Serie mitspielt. Dann weiß ich, dass dieser Vasel Fasel mitspielt. Das ist Abbas. Und da sind noch ganz viele andere Rapper, die kenne ich aber alle nicht, weil Rap einfach nicht mein Ding ist und Deutschrap schon gar nicht. Naja, aber, aber da spielen sie auch alle mit. So wie bei Straight Outta Compton, hast du ja gesagt, spielen alle anderen mit. Bei Four Blocks spielen sie auch alle mit.
1: Bei Skylines spielen sie auch alle mit, dieser Netflix-Serie, die im Hip-Hop-Milieu in Frankfurt angesiedelt ist. Mit Eddin Hasanovic in der Haupt. Ah
0: ja, spielen, spielen da auch die gleichen Rapper mit wie bei Four Blocks? Ich glaube, vermutlich, <lacht> ja. Kommt bei Babylon Berlin
1: eigentlich auch ein Rapper vor? Äh, äh, bestimmt, Lars Eidinger rappt bestimmt in Babylon Berlin. Ja, das war der Rap der Achso. Weimarer Republik. Ich wollte
0: gerade sagen, du musst mir sagen, wann der Ton vorbei ist, weil irgendwie <lacht> habe ich den hier kaum
1: gehört. Der Klang am, am Ende, das war der, das, Ende des, das Ende des Tons oder auch der Moment, wo in Babylon Berlin Staffel 3 die Schauspielerin erschlagen am Boden liegt. Erschlagen von einem Scheinwerfer bei Dreharbeiten. Zu einem neuen. So,
0: Moment. Also, bevor ihr jetzt irgendwie denkt, die Spoilsusen sind jetzt hier Dement oder sowas. Babylon, Berlin, darüber haben wir doch schon mal geredet. Ja, aber die dritte Staffel ist jetzt im Free-TV. Im freiem Wer hat denn heute noch einen Fernseher Anna?
1: Ja, ist ja auch in der Mediathek äh, alle äh, Folgen deswegen und ich weiß also wir haben schon über Babylon Berlin gesprochen. Ich glaube, du hast es mittlerweile auch gesehen, wenn ich mich nicht irre. Ja,
0: was heißt denn mittlerweile? Und ich äh, habe ich das hab währenddessen geguckt, also ähm, als es lief, quasi.
1: Genau. Wir können auch gerne noch mal über die Serie reden, aber ich wollte an dieser Stelle auch noch mal dem öffentlich-rechtlichen Auftrag nachkommen und auf die vielen anderen Babylon-Inhalte im Netz hinweisen. Äh, da gibt es nämlich tatsächlich recht viel und da gibt es tatsächlich recht viel, was sich auch lohnt. Ähm, es gibt nämlich äh, Filmklassiker aus den 1920ern und 1930ern in der Mediathek zu gucken, also ähm, Filme, die unsere Uhr Uhr <lacht> Urgroßeltern vermutlich im Kino gesehen haben, wie zum Beispiel Der blaue Engel, wie der Science-Fiction-Klassiker Metropolis. Den Film, glaube ich, habe ich mittlerweile auch sieben- oder achtmal gesehen. Sehr, sehr gerne in Begleitung des Deutschen Filmorchesters Babelsberg. Immer wieder ein Highlight oder Menschen am Sonntag. M, eine Stadt sucht seinen Mörder. Das sind alles Filme, die es gerade in der Mediathek gibt. Und äh, immer noch mit, äh, das finde ich sehr, sehr süß, mit einer Cookbegründung der Babylon-Stars, also die Babylon-Berlin-Stars, die das ja auch alles zur Vorbereitung auf die dritte Staffel oder überhaupt auf Babylon-Berlin äh, sich angeguckt haben mit den Regisseuren zusammen, mit äh, Tom Tückwer, Henk Handlüchten und Achim von Borries, die da jetzt nochmal sagen, warum man sich diese alten Schinken heute nochmal reinziehen sollte. Und äh, wer Metropolis nicht gesehen hat, ist meiner Meinung nach selber schuld, denn es gibt überhaupt keine Ausrede mehr diesen Film gibt es dort unter anderem zu sehen zwischen vielen anderen Highlights und das finde ich einfach mal erwähnenswert, ein bisschen für die Filmbildung sich dort umzutun und danach dann einfach die dritte Staffel Babylon Berlin zu gucken. Es gibt nämlich auch so ein paar Dokus, ähm, die da noch sind. Die eine habe ich neulich auch geguckt, so ein bisschen reenacted mit ähm, den Schauspielern, die auch bei Babylon Berlin mitspielen. Also Benno Fürmann taucht da auch auf, Sebastian Ursendowski taucht da auf. Äh, es ist Tatsächlich äh, mit Bildungsauftrag, denn das Schöne ist, man lernt etwas dabei über diese Zeit.
0: Mann ey, immer lernen, immer Bildungsauftrag. Warum?
1: Naja, aber es flimmert, ist doch geil.
0: <lacht> immer muss ich was dabei lernen. Ich fand ja die dritte Staffel, mir war da ja ein bisschen zu viel von diesem Krimi-Kram.
1: Leider. Ich fand die dritte Staffel ja geiler als die ersten beiden, einfach weil da Krimigramm mit drin ja, war. Ja, ich weiß. Es ist, also ist ja der Stumme Tod, also Volker Kutscher, der Stumme Tod, basiert auf dem Buch. Und äh, fand ich geiler als, also, aber auch, weil es in, in Babelsberg spielt, ne, der Traumfabrik. Da dieser Filmbezug. Und ich fand aber auch immer wieder erschreckend, wie aktuell das eigentlich alles ist, ne?
0: Ja, naja, genau. Die Parts, äh, in denen es um Politik geht, die finde ich auch großartig. Aber diese Krimi-Geschichte, ich bin ja nicht so ein Krimi-Fan, das hat mich halt tatsächlich nicht interessiert. Also, das... Ich liebe da, ja Krimis. Da, das waren Szenen, wo ich mein Handy rausgeholt habe. Ach, schämlich. Und dann, wenn es dann wieder politisch wurde, habe ich mein Handy weggelegt. Und habe die Serie geguckt. Mhm. Schämlich. <lacht> also, Schön. Na Mensch, ey, dann könnte er ja doch zu Hause bleiben, war und Serie gucken. Oder Dokus. Und Filme. Alte Filme. Toll. Ist ja jetzt auch Herbst. Muss man ja auch nicht mehr rausgehen. Ne?
1: Stimmt. Bis März müssen wir es nicht ja. mehr vor die Tür.
0: Ist sowieso gesünder anscheinend. Na gut. Nächste Woche reden wir dann über ein Kind, ja? Also nicht über dein Kind. Meinetwegen auch über dein Kind. Aber eigentlich meine ich ein anderes Kind, über das wir reden. Ähm, ein Kind, das mittlerweile vermutlich die ganze Welt kennt.
1: Moment, vielleicht doch dein Kind. Nein. Aber es ist doch kein Kind mehr. Klar, ist die ein Kind. Die ist nee, ist doch ein
0: Kind. Also ausgewachsen und erwachsen Nein. ist sie noch nicht. Also ist sie ein Kind.
1: Ich glaube, sie ist erwachsener als du? manch einer von uns.
0: Gut, also sie ist äh, auf jeden Fall eine Speerspitze ähm, einer Bewegung, die die Gemüter spaltet. Ähm, die einen sagen, die Kinder und Jugendlichen sollen freitags zur Schule gehen und die anderen sagen, wenn die Kids nicht demonstrieren, dann tut es keiner. Immerhin machen wir alle denen die Zukunft kaputt. Ähm, ins Rollen gebracht hat dieses ganze Fridays for Future Ding Greta Thunberg. Sie selber kann ihren Namen natürlich viel besser und viel richtiger aussprechen. Und über Greta gibt es jetzt eine Doku, die da heißt I am Greta. Der Trailer, sorry, ist irre pathetisch. Ähm, ob der Film auch so ist, das sagen wir euch dann nächste Woche. Ähm, und das Thema Doku soll auch das Thema der Hausaufgabe für nächste Woche sein. Hefte raus, Stifte raus, Hausaufgabe für nächste Woche. Anna,
1: anwesend? Anwesend? Jetzt sag bitte nicht die besten Dokumentarfilme, weil das ist genauso wie die besten Spiele. Dann denkt dir doch selber
0: eine Hausaufgabe aus. Außerdem geht es nächste Woche um der geheime Garten. Und mal, kussen, äh, mal gucken, was uns sonst noch so unter die Augen kommt, würde ich sagen. Ich bin dann fertig für heute.
1: Ich brauche brauch ein bisschen mehr Futter bei den Hausaufgaben, außer war echt deine Hausaufgabe und die besten Dokumentarfilme Die finde? euch gepackt
0: haben und von denen ihr heute noch erzählt.
1: Okay. Oder
0: du denkst dir eine Hausaufgabe aus? Ich bin da ja nicht so. Ja, das kann ich, ich jetzt so Ach, nicht. guck mal. Ich brauche diesen Hausaufgaben-Fame nicht. Alles gut? Dann, dann denke ich mir nächste Woche. aus. ja, was. nächste Woche. Du, ich kann auch nur mit dem arbeiten, was ich zur Verfügung habe
1: dann machen wir einfach die besten Dokumentarfilme über Menschen. Die besten Dokumentarfilme über
0: Menschen. Das ist ja sehr viel eingegrenzter. Ja. Schön. Okay, schreibt uns äh, gerne an spoilsusen.fritz.de ähm, <lacht> Könnt ihr euch bei Anna bedanken, dass es jetzt das geworden ist. Äh, die besten
1: ja, den Dank die nehme ich gerne besten
0: an. Dokus über Menschen. Ähm, und sollte euch dieser Podcast hier gefallen, äh, dann sagt es auch gerne euren Freunden. Ob Mensch, ob Tier, Hauptsache ob Tier. <lacht> es kann ein Like oder einen Daumen dalassen. <lacht> Liebe Grüße, eure Spoil Susen. Nein,
1: wir haben nicht getrunken. Denkst du? Äh, viel Spaß, da wo auch immer ihr Film und Serie. Äh, nicht unbedingt im Kino. Aber auch nicht auf dem Handy,
0: bitte. Nein, wer guckt denn Filme auf dem Handy? Das ist so, oh, Das ist wirklich ein Sakrileg. Das ist, die, das ist eine Todsünde, Filme auf dem Handy gucken. Was ist das denn für ein Quatsch? Weißt du, da drehen die in HD und High Def und was weiß ich was alles und dann guckst du dir die Scheiße auf dem Handy an. Wer macht denn sowas? Das ist doch völlig irre. Wirklich, ey, sorry. Like, wer kennt <lacht>